0: Muchos sí dicen que es una burbuja que tarde o temprano va a reventar en la que nadie va pues ya a comprar cosas así tan caras, pero que los verdaderos beneficiarios son los que están empezando, los, los dueños originales del primer eh, asset, del primer token y ya ellos se vuelven millonarios y ya después eh, el último en la cadena de comprar pues va a ser el tonto básicamente, ¿no? el que haya comprado algo más caro por algo digital. Tiene sus beneficios, pero creo que ahorita y por lo que he estado viendo, es, sí, es, una, es una burbuja que en algún momento u otro va a reventar. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de de todos. Hola, ya estamos de regreso en un nuevo episodio de Simbiosis. Y el día de hoy estoy únicamente yo, Jorge, a arroba hornas en cualquier red social. Ahí me encuentras o eh, a cualquier lugar de Simbiosis que quieras visitarnos, seguirnos, eh, eh, suscribirte. Puedes hacerlo en simbiosispodcast.com. Y el día de hoy en el sumario tenemos noticias y seguimiento de las comisiones reducidas tanto de App Store como de Google Play Store. Los NFTs que siguen dando de qué hablar. Eh, sigue, hay, hay nuevas noticias acerca de ellas eh, Nuevos logos, nuestra sección de nuevos logos, ahí está algo de Racket, una nueva silla gamer de Lenovo que eh, tiene una katana, algo muy raro, pero mm, está bueno, quédate para escucharlo, y un reporte que me llamó mucho la atención, que me gustó bastante, de la industria de los videojuegos en México de 2020, que qué, qué tan jugones somos aquí en México, un par de recomendaciones, unas que son para eh, convocatorias que está haciendo el Centro de Cultura Digital y unas que son para identidad corporativa que por ahí eh, aprendiz en nuestro canal de Discord nos, este, nos estaba preguntando algunas cosas y me pareció oportuno eh, traérmelas para acá para el podcast para dejarlas ya también eh, para la eternidad. Entonces comencemos y en las comisiones reducidas de las eh, tiendas más famosas de aplicaciones móviles Que son de App Store, de Apple y Google Play Store, de Android eh, Vamos a darle seguimiento primero a la de Apple Que ya desde aproximadamente noviembre de, de la, del año pasado eh, Ya había reducido su comisión al 15% de las pymes o las que facturaran menos de un millón de dólares esto está bueno porque pues ya antes si, si, si recuerdas ambas stores eh, cobraban el 30% de comisión así fueras una persona, un desarrollador, una empresa muy pequeña o, este, o fueras este, una empresa muy muy grande. Ahora con estos nuevos ajustes que decíamos que eh, se había hecho una comisión y la cual estaba ahí liderada principalmente por la pues por la gigantesca Epic Games y su juego Fortnite y todo el sistema de monetización que tienen en las tiendas, pues estuvo bueno que estuvieran ahí metiendo. A ellos no les va a aplicar porque ellos ganan pues miles y, o millones de dólares, incluso en estos juegos a través de esta monetización. Entonces para ellos sí aplica el 30 Pero lo que trajo de cosas buenas fue que pues para todas las pequeñas empresas, que pues son muchas ¿no? y Apple lo dice, que son la columna vertebral, de, de ingresos de la App Store, eh, pues no, no les afecta, no les va a afectar tanto, ¿no? Me parece, me parece algo bueno, creo que ya se habían tardado, o sea, si algo trajo esta esta pues estos pleitos legales que tuvieron Estos grandes corporativos, es que benefició a los que no son grandes corporativos. Entonces la verdad es que está está interesante eh, y el, el, pues en, a finales del año pasado Apple ya había determinado esto. Y, pues, lo que quería era, bueno, ellos lo decían, ¿no? Eh, seguir manteniendo o ganarse la confianza de los usuarios y los desarrolladores para que, pues, la App Store siguiera como desde un inicio, ¿no? Y, pues, ya. Eh, bueno, hay muchos comentarios al respecto de que si la comisión, que no la comisión, pero lo que sí alcanzó a ver en muchas respuestas, en, en algunos foros, en algunos este, comentarios que dejan en las notas que leo, es que sí hay una conciencia por parte de los desarrolladores de que, pues, las tiendas de pues en este caso la App Store o la Google Play Store, eh, pueden llevar... O sea, sí, sí está bien que se lleven cierta comisión por dejarte colgar su juego, ¿no? Cosa que ya comentábamos aquí en, de este lado, eh, porque pues sí, o sea, está están prestándote una plataforma con acceso a, mi a, a millones de usuarios y, y, y brindándote servicios para hospedarlo, seguridad... O sea, de verdad es que está bien y me gusta que ahora pues los desarrolladores ya... Este, pues se lleven una, bueno, estén entregando una comisión de 15% solamente para esta tienda. Ya si tu aplicación es un exitazo y te vas a un, más de un millón de dólares al año, ya te van a cobrar el 30, pero pues creo que, creo que está, está bien. Entonces, ahora ya pasando a la Google Play Store, que es de, de Android, para todos los usuarios de Android, que son la mayoría de usuarios eh, en, en el mundo, incluso en Latinoamérica, que es acá donde estamos de este lado, eh, también ya aplicaron eh, El 17 de marzo estaba leyendo esta nota Que son eh, Pues va a pasar lo mismo eh, Está siguiendo las mismas líneas de Apple Va a pasar de la comisión del 30% Al 15% para todos los desarrolladores Sin distinción Y aplica eh, lo mismo ¿no? Lo decían que con este cambio El 99% de los desarrolladores del mundo eh, Que venden los bienes o los servicios A través de la Play Store Se verán en un 50% De la reducción de comisiones, ¿no? Eh, también cabe aclarar que dentro de Android No existe esta limitación de apps, de, de tiendas de, de terceros ¿no? Dentro de la app no te limitan tanto O no se ponen tan heavies como, como, como Apple Pero está bueno, la verdad es que eh, va, va a beneficiar también A muchos desarrolladores también que van para Android Que van empezando Y lo que también está diciendo es que esta reducción Va a aliviar a, la, pues a, a los desarrolladores que son, que son pequeños, ¿no? Eh, si es un 15% o un 30% para las apps obtenidas, eh, dependiendo, pues ya tu, tu nivel de, de descargas e ingresos a través de, de, de tu año, ¿no? Eh, pues ya, o sea, creo que me parece algo algo bueno. Si sí, algo bueno trajo toda esta trifulca legal entre Epic y las, y las tiendas eh, de terceros. Pues logró beneficiar a los, a los pequeños o, o los desarrolladores que estudios que van empezando, ¿no? ya sean independientes o estudios, y está, pues está padre. Entonces les dejo el link ahí en las notas, en la descripción, para que le den seguimiento. Y si estás a punto de salda, sacar tu app, pues ya sabes que ahora tienes este mayor oportunidad de eh, pues ganar un poquito más, ¿no? eh, percibir un poquito más. Eh, a menos de que ya te digo, rompas acá la, las tiendas y te vuelvas millonario. Pues un poco más, 30% que ya se venía haciendo. Pero pues, pues este ajuste me parece me parece bien, prudente. Eh, vamos a la siguiente noticia de los NFTs. Mm, no sé si escuchaste el último episodio que grabamos, pero eh, en un resumen bravo, es, eh, bravo. Bravo. En un resumen breve, estos NFTs. Mm, son los non-fungible tokens, que son tokens no fungibles. Y están siendo un nuevo tipo de. Mm, de moneda de tipo de intercambio digital, pero más que moneda, son tipos de. un, un tipo de protección para los assets digitales, ¿no? Eh, en este caso hablábamos mucho del arte. En el cual tú le atañes este certificado a este. a este objeto digital. Pero. y esto te da a ti la. Mmm, como la, la garantía. La. Sí, sí, la garantía de que ese es el, la pieza original. Puede haber muchas copias al respecto, screenshots, lo que sea, pero tú con ese archivo eh, pues añadido a esta fotografía, a esta obra de arte, a lo que quieras, eh, pues te garantizan que tú eres el único dueño y esto puede traer pues, beneficios si es que alguien se interesa en comprarlo, entonces ya hay una plusvalía o hay pujas y, y es como una una subasta a ver quién da más quién da más y hay artistas que ya se han vuelto millonarios con este tipo de cosas y eh, pues si, si, si quieres buscar un poco más acerca de nfts y toda esta revolución que está trayendo para ya fines para definiciones más más específicas más claras de lo que incluso pudiera yo estar dando aquí o confundiendo demás no lo sé házmelo saber y eh, en este seguimiento que le quiero dar a los NFTs son que ahora eh, se planean utilizar para proteger los derechos de autor en Italia. Eh, básicamente en lo que va a const eh, eh, constar es que va a utilizar este tipo de cadenas de blockchain para que eh, la sociedad italiana de autores eh, pues hagan... Eh, estos utilicen estos tokens no fungibles para cambiar los modelos de negocio y los intermediarios en la gestión de los derechos de autor es una cuestión muy, muy clavada. La verdad es que eh, pues es un tema legal en lo que yo no soy tan, tan experto, pero aquí leyendo la nota, eh, pues dicen que ya crearon eh, más de 4 millones de NFTs que van a presentar de forma digital. Y esto van a representar más de 95 mil autores de los miembros de esta organización. Eh, pues está, está interesante, la verdad es que voy a hablar ahí con, este, con una amiga que tengo que es especialista en los derechos de autor y que me explica un poco más acerca de cómo estos NFTs podrían eh, ayudar o no a, a, a la propiedad intelectual, ¿no? Porque también por aquí se plantea... Que eh, la NFT también podría violar los derechos del autor, porque pues, no solo están los. Eh, pues no, dice que el derecho de autor no solo está en riesgo en las obras musicales o literarias, sino también se ha extendido la venta de figuras de superhéroes y convertidos en toques no fungibles. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una editorial como DC considera que está poniendo en riesgo la propiedad intelectual de las figuras, bajo su licencia, ¿no? Y esto es esto es muy interesante porque hay artistas que actualmente, pues. Eh, pues están, pueden estar rayando o violando estos derechos, porque yo, eh, Jorge, puedo hacer una ilustración digital de Goku, por ejemplo, ¿no? O, ajá, de, sí, de, digamos de Goku. Y la pongo en venta en línea y alguien me la compra por un millón de pesos, pero pues el creador de, de Goku no se va a llevar nada, ¿no? Me lo llevo yo. Entonces hay unas, hay unas líneas ahí que están eh, pues cruzándose y, y seguro van a pues van a traer ahí mmm, controversia. Pero eh, pues ya si se, se planean utilizar estos NFTs para los derechos de autor, como ya lo decíamos, ¿no? Porque estos NFTs no solo te sirven para proteger este, mmm, coleccionables digitales, sino eh, tienen otros usos. Los principales usos que se le está dando ahorita es para el arte digital, no todos los artistas digitales. Pero ya viene para los derechos de autor en Italia. Vamos a ver si o qué países siguen este, este tipo de, de modelos. Eh, también eh, dentro de esto de tema de los NFTs, la revista Time, mmm, bueno, es una famosísima revista, ¿no? Eh, subasta por este medio NFT las portadas de sus revistas. Eh, eh, hace tres eh, portadas de revistas en específico, ¿no? Eh, la que dice Is God Dead, eh, Dios está muerto. It's Truth, Dead, La verdad está muerta. Y también la de Is Fiat Dead. Eh, eh, pues está, está interesante porque esta, estos grandes corporativos ya también están. Eh, pues. Pues. Aprovechando este, este medio de, de los tokens no fungibles. Para vender sus propias obras intelectuales. no Y ahora, cada uno de estos. Eh, de estos tres tokens se va a vender en aproximadamente $47,115 dólares. Eh, y eso a lo mejor es con lo que empieza, ¿no? Eh, pues también eh, te dejo ahí el link de la, en la descripción, en las notas, en donde está el comunicado tal cual directo de time.com, en donde dice que ya están eh, pues libres ahí, van a venderse. Eh, bueno, va a estar abierta la puja a partir del miércoles 24 de marzo desde las 8 de la noche, y te venden estas tres portadas de revistas para que tú seas el único dueño coleccionable de estas eh, revistas digitales, ¿no? de estas portadas. Y pues a lo mejor se vuelven coleccionables o no. Todo este tema de los tokens no fungibles se está volviendo un tema porque muchos sí dicen que es una burbuja que tarde o temprano va a reventar, en la que nadie va pues ya a comprar cosas así tan caras, pero que los verdaderos beneficiarios son los que están empezando, los, los dueños originales del primer... Eh, hacen del primer token y ya ellos se vuelven millonarios y ya después eh, el último en la cadena de comprar pues va a ser el tonto básicamente no el que haya comprado algo más caro por algo digital tiene sus beneficios pero creo que ahorita y por lo que he estado viendo es si sí, es una es una burbuja que en algún momento u otro va a reventar eh, y vamos a ver hacia dónde camina todo esto de los NFTs eh, si sabes más que yo de NFTs si y te gustaría platicarlo pues ahí únete en nuestro Discord y, play, y platícame de esto eh, un poco más siguiendo en la nota de bueno en la sección eh, que ya está improvisada casi permanentemente porque cada este año ha sido de nuevos logos eh, Racket eh, que originalmente es Racket Banksier, eh, tiene un rediseño de, de marca te dejo ahí el link también directo a su nota en donde eh, esta empresa cambia de ser, eh, su, de, cambia de su, su imagen, su, incluso su logotipo fuertemente de Reckitt Benckiser a solo decir Reckitt. Eh, para los que no conozcan Reckitt es el principal competidor de Unilever, Henkel y Procter Gamble, que son pues, grandes corporaciones, ¿no? que tienen muchas submarcas alrededor, un abanico de marcas. Y ahora lo que dicen es que ya con esto quieren darle una nueva imagen, un refresh a su, a su marca y eh, pues seguir reflejando los valores de la empresa y sobre todo diferenciarse de, pues de la competencia, ¿no? Que optan por los colores azules eh, o moradones, ¿no? La gama de colores fría, Unilever y Procter Gamble. Pues Rekit se va hacia, hacia los rojos, rosas, ¿no? Un poquito más ahí tirándole a los cálidos. Me gusta un poco eh, el arreglo tipográfico, se ve más moderno, eh, todo en minúsculas, lo hace más cercano, más amigable. Los colores lo hacen también eh, pues como más digital, más Instagramoso, pero no me gustó a mí tanto la R que le ponen en la esquina superior derecha, que es como de marca registrada, no sé, ese, ese símbolo que utilizaron. En lo personal, no, no me gusta tanto. Pero pues, lo que quieren ahora con esto de Rekit es eh, pues, ganar y facilitar la escritura. También que la gente lo recuerde un poco más. Y pues, ser más sencillos y memorables, según lo explica su propio, su propio director. Mm, pues ¿qué? bueno Aparte de hacer este cambio de logotipo, eh, tiene pues, este nuevo logo, este nuevo naming. Tiene esta R como una arroba raro, que lo personal ese, ese isotipo en forma de R pues no, no me gusta tanto. Pero las letritas sí, se hubieran, yo creo que se hubiera estado padre nada más las, las letras en minúsculas. Tiene una paleta de colores que evoluciona. Eh, su, su color principal es el Energy Pink. Y pues ahí tiene una gama de colores eh, en escala de grises, de, de negro a blanco, y colores eh, complementarios, ¿no? Naranjas, amarillos, verdes, este, turquesas, azules, morados. Y su gama de, de rositas, de, de su Energy Pink que es el, el, el color principal. Eh, también lo que hicieron fue tipografía a la medida. La tipografía que están utilizando es exclusiva de la marca Racket y eso pues lo hace siempre está padre ¿no? que, que apuesten por hacer sus propias tipografías porque pues ya le dan este, este, esta cosa de, pues, de hacerlos únicos. ¿no? Eh, por ahí estaba viendo que hay muchos a los que no les gustó que tuvieran esta mezcla entre curvas y, y, rect y líneas rectas pero a mí a mí me parece bien me parece que se ve moderna eh, en las fotografías se están apostando por fotografías en donde se ve eh, pues de alta calidad de personas lo que buscan es mostrar la autenticidad y la accesibilidad también y tienen como objetivo también pues dar el cambio con pues, de, de esta marca no y toda, todo cómo influye en las personas en las sociedades y pues el mundo cambiante eh, hacen algo eh, su sitio web su aplicación este su comunicación la quieren hacer más simple más memorable tienen muchas imágenes con textos y mensajes eh, pues no, no tan saturados eso está padre entonces este echen un ojo díganme si les gusta si no les gusta eh, a mí me gustó o sea a, a, com a comparación de la que tenían antes no es que estuviera mal, a mí, yo lo hubiera dejado también el, el icono era lo que no me gustaba que solo era RP y era como un cometa volando y ahora lo cambian con este tipo como de arroba quizás haciendo referencia a lo, a lo digital no me molestaba el pasado pero también me, me gusta me gusta el, el, el nuevo eh, échale un ojo, Wreck It y el link está ahí en la descripción también ya saliendo de estas noticias eh, Tanto de seguimiento, los NFTs y los logos Vamos a pasar ya a, a, al cierre de este sumario Con noticias algo gamerosas Sobre todo porque me llamó mucho la atención esta silla Que se llama, eh, bueno, es una silla gamer de Que tiene una katana, es de Lenovo eh, Tiene una katana porque eh, está basada en O interpretada en este, en este anime Famoso, está bueno, la verdad, véanlo. Se llama Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Eh, y eh, bueno, ahí el personaje tiene una, una katana principal ahí, eh, pues, que, la puede, que la usa para, para matar a los, a los demonios, como demonios vampiros. Está, está raro, pero está, está buena. Entonces va a sacar una, una silla gamer y lo que va a traer al costado esta silla, búscala ahí, <ríe> dale clic ahí en la descripción. Eh, es que trae una katana ahí al lado para que tú puedas sentirte ahí todo un un, un samurái, un, 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 un asesino de demonios. Eh, lo que cabe destacar es que esta katana eh, no es, no es este tal cual usable. Simplemente es un adorno. No se puede desenvainar la, 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 la katana de, del lado de la, de la silla, pero ahí está. No Y toda la silla. Tiene este patrón de que hace, que hace el homenaje a la vestimenta de Giyuto. Miyoka. Eh, la, la única desventaja que tiene esta silla, pues es que esta silla solo va a estar eh, para Japón, ¿no? Es un material promocional de lanzamiento de Lenovo en Japón y es un modelo exclusivo, solo va a haber 5 unidades, entonces casi que es imposible conseguirla, aun cuando seas así fan, fan colorado de este lado en América de Kimetsu no ya conseguirlo va a estar muy, muy cañón porque pues, es un, va a ser un objeto de colección tal cual. Y pues ya, no se, bueno ya te decía, ¿no? no se puede sacar la katana de su funda, pero eh, pues está padre, la verdad está padre, sobre todo pues, si ya estás en Japón y te quieres comprar una Lenovo y tienes esta silla, se ve cómoda, se ve como cualquier silla gamer de esas que tienen como las solapas para el soporte en los hombros, eh, tiene la silla hasta atrás arriba para que recargues la cabeza, o si sea, sí se, sí se ve gamerosa, se parece, el modelo es como una de las Titan por ejemplo pero pues acá en América va a estar muy muy cañón, y aparte que solo es, son poquitas, poquitas unidades, <ríe> está bueno, si te gusta el anime, si te gustan los videojuegos eh, seguramente ya conoces de Demon Slayer y eh, pues, te, te interesaría tal vez o no tener esta silla, me, me llamó la atención y solo quería ahí mostrártela y hablarte de ella. Y para cerrar el sumario, esta, esta, te voy a dejar el link ahí en la descripción para que veas el reporte de, los, eh, de la industria de los videojuegos en México del año 2020 en el que, a modo de resumen, aquí eh, se destaca como Xbox el, el dominante en México, o sea, es la consola por excelencia de los mexicanos porque pues, ya duplica en las ventas a PlayStation y se extuplica a Nintendo, por ejemplo. Eh, pues somos más somos más exposeros, ¿no? Con un 60% de la comunidad en Xbox y el 30% aproximadamente, casi más bien, eh, en PlayStation. Entonces, esto quiere decir que cada, eh, pues, pues, casi, casi un, buen de, un buen de personas tenemos esto. Y en la encuesta también dicen que 6 de cada 10 mexicanos se consideran gamers. Y, eh, y, y, y de ellos, 6 de cada 10 prefieren Xbox. Entonces, sí está, está cañón. Eh, yo, yo, la verdad es que no tengo una preferencia ya tal cual, o sea, lo que sí es casi no juego es Nintendo no sé, solo tiene un par de juegos que a mí me interesan Playstation, solo por sus exclusivos es que lo tengo, pero sí, debo admitir que yo también prefiero un poco más Xbox, sobre todo porque ahí están mis amigos ¿no? a veces me preguntan ¿qué consola es la mejor? y yo te diría pues en la que, en la que estén tus amigos, si tus amigos tienen Playstation y vas a jugar ahí este PES, pues ahí, ¿no? si tus amigos tienen Xbox y ahí van a jugar, no sé este... Gears of War, en mi caso, con eh, pues, un Xbox, ¿no? No hay, no hay más. Si eres ya más gamer de, de, lo, de lo promedio, seguramente tendrás una consola de cada uno. Incluso juegas en PC. Eh, está, está bueno y pues ya ah, solo quiere decir que pues eh, échale un ojo a este reporte eh, hubo alzas sobre todo ya lo decíamos no en, en otros episodios en los servicios de Xbox de suscripciones sobre todo que esta pandemia pues llegó llegó para que nos pues, no pudiéramos hacer muchas cosas afuera de casa entonces adentro nos pudimos explorar el mundo y también algo que cabe destacar es que el 75% del mercado que contestó esta encuesta eh, prefieren jugar en móviles, ¿no? Preferimos jugar en móviles. Hay muchos juegos móviles que eh, pues, pues te, son muy accesibles, son rápidos, son a menos. E incluso personas que no se consideran gamers, pues están ahí jugando, ¿no? Que, que el Candy Cross o este Uno, otros juegos más, más casuales, pero ahí están, ¿no? Mientras que el 20%, que decíamos, ¿no? Si el 60% del, de los mexicanos ahí preferimos. Xbox el 20% prefiere consolas en total, no? Y ya de ahí se pasa a, a las tabletas y luego a las PCs y por último ya consolas portátiles, no más, más, más pequeñitas. Eh, pues está, está bueno. Eh, entonces, si quieres hacer también un juego, si quieres, eh, como ya lo decíamos al principio, no? Si estás pensando en sacar una, una aplicación, un juego para el App Store o Google Play Store. Pues sí, piénsalo para móviles, porque es ahí donde está el mayor mercado eh, También habla de, de jugadores competitivos en torneos de videojuegos Que no son muchos, la verdad en eSports en México Representan el 11.6% de los jugadores Y pues ah, destaca como, como torneos principales Estos de Galena, Free Fire, Pog y desde luego Fortnite ¿no? Que es nuestra Epic Games esta... Este, este juego en donde ya decíamos que pues, andan ahí en trifulcas con las con las tiendas y sus modelos de monetización eh, este reporte viene completillo te dejo ahí el enlace de, de los CU o el Competitive Intelligence Unit que son una consultora que son los que hicieron esta, esta, esta investigación el link tal cual directo a esto está ahí en las notas para que lo puedas consultar detalladamente y pues eh, no sé si eres jugador y te interesa esto, está, está bueno. Si estás estudiando esto, también te da un panorama como para por dónde dirigirte. Y si eres una empresa, pues sabes que ahí hay dinerito, hay dinerito que, que se puede explotar. Listo. Y en recomendaciones, eh, la verdad es que estaba viendo solo una de las convocatorias que tiene el Centro de Cultura Digital. Eh, cabe destacar que no es, no es ningún patrocinio ni nada, pero eh, pues aprovecho el saludo para el buen Héctor Guerrero que estuvo aquí también, ya lo entrevistamos en, en Simbiosis eh, él, 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 él es parte de aquí, en el Laboratorio de Juegos pero en este caso el Centro de Cultura Digital tiene varias convocatorias eh, yo llegué por el Premio Error 404, llegué a esta a esta pues a enterarme de todas estas y eh, pues te, las, te las leo a grandes rasgos el link está en la descripción entras a centodeculturadigital.mx y así en el, homes, en el home screen te vas a poder eh, ver las, las convocatorias que hay que son ahorita seis que uno es transitar la escena a través de los medios digitales luego las fábulas jugables en, en la cultura digital geometría sensibles premio Yami ichi el paleontoyam virtual que va a ser ahí un game jam algo relax y el premio error 404 cada uno tiene sus particularidades, unos están más enfocados eh, como a desarrollo de juegos, unos más experiencias, uno más, este, más experimentales, pero échale, échale un ojo y ya que estás ahí, también échate un ojo a la oferta educativa que tienen para, de los talleres que van a impartir en línea este 2021 que van a ser eh, pues este, pues a lo largo de este año. Va a haber en esta en esta convocatoria que hicieron, ya pusieron los resultados y para quiénes van a, a, quiénes van a dar estas esta, impartir estos talleres y, y de qué van a tratar. no Uno habla de electrónica en Arduino, otro de música digital, otro de contenido educativo eh, digital, autorretrato sonoro. Ah, eso está bueno. Bueno, suena interesante. Autorretrato sonoro, eh, la narración de la palabra, Power Code Girls... Eh, programación desde cero y animación de interacción digital eh, Análisis espacial y acceso a la cultura del internet eh, Inteligencia, que es como de inteligencia artificial Y libros de resistencia, causas digitales eh, Pues échale ahí, anótate anótatelo en tu calendario Porque ya van a estar pues, estos cursos a partir de pues, de este año eh, Van a ir ya a... a a hacerlos de forma digital totalmente, no? Pues no, no nos queda, no nos queda otra. Y la verdad es que está bueno. Lo hace para mí, lo hacen eh, conveniente, no? Porque no importa, no tienes que trasladarte ya a ningún lado, aunque pues también te demanda mucho más concentración, no? Ya, ya depende de cada uno que, pues, qué tanto se aplica para estas cosas. Eh, nada, o sea, échale un ojo a estas convocatorias y ya vamos cerrando, vamos cerrando para que no, no duremos tanto de este lado. Eh, Tenía otras recomendaciones que dar, pero la verdad es que pueden esperar. Y me pareció buena idea, como te comentaba al principio, eh, si es que lo comenté o solo lo pensé, eh, hablar sobre algunas recomendaciones para la identidad corporativa. Y es que este usuario eh, que está con nosotros, este, este, este simbiente que se nos unió a Discord, eh, llamado Aprendiz, al menos así se hace llamar ahí. Saludos, Aprendiz. Eh, nos preguntaba ¿no? que está empezando en esto de la identidad corporativa, que, quiere, que quería hacer branding para, pues para ir comenzando, pero no tenía mucha idea de por dónde empezar. Afortunadamente, pues yo sé algo de eso eh, y, y espero que lo que le haya recomendado le haya, le haya servido, le haya servido, le, sí, le haya sido de utilidad. Eh, y le recomendaba en, en libros, de hecho te voy a dejar aquí el enlace al libro, no, lo tenía, no tenía aquí la, el link al libro, pero eh, se llama Designing Brand Identity de Alina Weller, Alina Weller. Tiene otro que se llama Brand Atlas, que también está bueno, pero eh, este de design, design Brand Identity está bueno porque te da el paso a paso de cómo diseñar una marca. Eh, casi casi que desde cero, ¿no? Te enseña eh, los fundamentos de las. de, las, de cómo crear una, una, una marca. Desde las bases, ¿no? De cómo. Conducir una, una investigación para ver cómo va a ser tu marca, los conceptos, los conceptos que necesitas aterrizar, el vocabulario, este todo lo que necesitas para pues, tener ahí en la cabeza eso, ¿no? Eh, también eh, definir una estrategia, ¿no? ¿De qué va a ir esta estrategia? Te enseña todo este proceso, eh, paso a paso, de cómo hacerlo eh, a lo largo de, pues, de... de de, de, de lo que tienes, ¿no? que vayas bajando lo que tienes en la cabeza y luego ya diseñar eh, la identidad ¿no? eh, que tal cual se conoce, muchos se van por lo visual solamente, pero es que va más allá de lo visual, porque en realidad el look and feel y el logo es lo que lo último, así de lo último casi que, que se hace porque todos los fundamentos que vienen detrás, el mensaje principal, el mensaje core y lo que, lo que define una marca no sé, la misión y visión que luego está muy eh, o sea, no se, no, se, no se aprecia tanto, pero la verdad es bueno saberlo, porque eso es lo que te va definiendo las bases, el, el, el norte de hacia dónde vas. Y luego, pues ya creas todos estos touch points, eh, los puntos de contacto, que si va a ser una aplicación digital, impresos, tiendas, eh, no sé, línea telefónica, mil puntos de contacto que podrías tener. Ah, pues también cómo cada uno de ellos se alinea para que tu comunicación sea la más óptima, ¿no? Tengas esto, esta, esta esta comunicación homogénea, ¿no? Y que des la misma percepción e independientemente del canal en, que, en el que hables, ¿no? Incluso si hablas en Facebook, pues que no hables en Facebook diferente a que como hablas en tu sitio web o en un video en YouTube, no, no lo sé, ¿no? Que alinees todos estos, estos touch points, como bien lo dice. Y mm, las mejores prácticas, en, en el número paso, en el paso eh, número tres, después de las bases, el proceso, las mejores prácticas. Eh, ¿cómo, cómo se hacen las cosas ya eh, para organizarse los documentos, los materiales, manejar assets. Eh, te dan muchos ejemplos de marcas en cada uno de los pasos de cómo, eh, pues no sé, está el símbolo, el icono el, el logotipo y luego están los diseños de empaque, el embalaje, el, las presentaciones virtuales. Luego los eh, no sé, la papelería. Está está muy, muy completo. La verdad vale mucho la pena. Eh, creo que sí es, algo, sí es algo caro Pero bueno, es que es relativo no Actualmente para cuando estamos grabando esto Esto cuesta 906 pesos Pero es un libro grande Y la verdad es que sí está O sea, yo sí recomendaría tenerlo También lo puedes comprar en Kindle Y te cuesta menos de la mitad, 350 pesos Pero yo sí lo recomendaría tener físico Porque sí tiene imágenes eh, Ilustrativas, son a color Entonces sí vale la pena eh, Tenerlo ahí en, en la mano yo prefiero libros digitales cuando son textos así corridos, planos y no hay mucho que apreciar, pero en este caso sí te podría recomendar eh, pues la versión a color, entonces ahorrale, no te compres, eh, no gastes tu dinero en Fortnite estos meses y cómprate este libro si te interesa la identidad corporativa. Y si estás ahorrando para comprarte este libro, que tampoco tengo ninguna comisión, ¿debería ser un link de referido? No, no, tampoco es que me interese recomendar tantos libros o ganar dinero de ello. Eh, bueno, otra recomendación que te puedo dar es una, un sitio web. Mmm, bueno, es que tiene un sitio web y tiene un canal de YouTube. Te voy a dejar el link mejor al, al canal de YouTube porque pues, es más entretenido. Se llama Marco Creativo y él es un diseñador ¿no? de, pues, de, de, de marca de, de logos, de, o sea, es, es muy versátil. Hace mucho, mucho, mucho de identidad corporativa, ¿no? Hace muchos, muchos contenidos, incluso para enseñar a gente que va empezando o que, o que tenemos interés simplemente en, esta, en estas cosas de diseño. Eh, pues él hace eh, esta, estas tips, ¿no? Para freelance, eh, también enseña cosas, es docente. Y deja registro de estos contenidos en YouTube Él es español y se especializa en branding ¿no? Eh, entonces eso está bueno Tiene muchos videos que están interesantes Sobre todo que es muy meticuloso, diría yo En, cuando, en cuanto hace, en cuando hace sus reflexiones sobre diseño de logotipos eh, Hace incluso este, observaciones ¿no? sobre qué le gusta, qué no le gusta Algunas cosas que él siente que pudieran ser mejor O sea, da su opinión experta eh, tiene eh, análisis de estos logotipos y también te dice cómo, cómo hacer tu logotipo. Por ahí tiene un video que no recuerdo, tiene, tiene, tiene bastantes, pero tiene un video donde él te enseña su, su presentación de, de logotipos hacia un cliente, ¿no? Cómo, cómo empiezas desde el concepto y luego cómo vas aterrizando lo de lo abstracto hacia lo concreto, en donde. Eh, no sé, tienes primero colores, formas, eh, tipografías y luego tienes un análisis de competencias y luego cómo te vas a destacar tú y va, va, va. Me gusta cómo va desglosando todo este tipo de cosas y, y tal cual lo puedes utilizar como una guía, un template para cuando tú estás eh, ya sea desarrollando tu, tu marca o la, o la de alguien. Si es que te está pagando por hacerlo o este o quieras presentarlo, no presentarlo ya de cara al cliente y pues tratar de tener la mejor recepción de su parte es un contenido, él es español entonces este su contenido está en español entonces no, no hay pretexto para no, para no verlo y como última recomendación y que va un lado a todo esto hay un también es lo mismo es que es como una comunidad pero mmm, está guiada por Chris Doe que es, es este se llama The Future pero sin sin la o sea como el futuro pero sin la e al final no The Future y tiene este canal de YouTube también en donde te muestra eh, muchos tips, ¿no? muchos datos de ellos se enfocan mucho en diseño estratégico principalmente y en cómo los creativos pueden eh, monetizar. no, va, va muy enfocado hacia la parte creativa y de negocio, no tanto hacia la tecnológica, pero también eh, aunado esto de la intercorporativa que nos trajo a todo esto es que tiene algunos videos que te explican muy bien cómo hacer una identidad corporativa y de hecho tienen ahí un cómo se llaman estas cosas una lista de reproducción en donde le hicieron la identidad corporativa a una marca que vende cervezas y entonces te enseñan todo ese proceso de desarrollo de marca desde que te ves con los dueños los entrevistas haces preguntas clave para saber qué quieren qué, estás, qué están buscando eh, qué planean hacer incluso a empezar a hablar de algunos de presupuestos o sea todo ese tipo de de, de, pues sí, de entrevista con los, con los dueños para entender el trasfondo de las cosas Y luego ya empezar a, a bajar conceptos, a buscar paletas, a buscar referencias a, a hacer este algunos algunas pequeñas visualizaciones de hacia dónde pudiera dirigirse la imagen de la, de la marca Independientemente del, del, del logo, se va trabajando el logotipo, mandan llamar un un diseñador en lettering especializado, hacen un icono único. Eh, la verdad que está bueno. Eh, tiene varias cosas, tiene varias cosas este canal de The Future, eh, pero dentro de ellas vas a poder encontrar identidad cooperativa si te llama la atención. Eh, lo bueno o lo malo que puede tener es que está absolutamente en inglés. Entonces no, o sea, si sabes inglés no tienes te ningún problema. Si no sabes inglés, pues es un buen pretexto para empezar a aprenderlo también. Eh, no sé si los subtítulos de YouTube eh, automáticos funcionen, no, no, lo, no lo he intentado, pero pues está bueno. También algo que pues de una vez aprovecho para recomendarte de parte, de, bueno, que es de ellos mismos de The Future, es que tienen un podcast que yo suelo escuchar y en donde también ahí ellos hablan de mucho diseño estratégico y hacen entrevistas a pues ya personas también pesadas en, en la industria de, de, del diseño. Mucho a veces es de cuestiones de, de producción audiovisual, de, de, de producción de videos, pero también entrevistan a, a gente de marketing. Tienen por ahí entrevistas con Seth Godin y, y cuestiones de negocios. Y está está bueno, está bueno, la verdad. Eh, échenle un ojo. Eh, estas tres cosas son mis recomendaciones. No hay más. Eh, pues gracias a, 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 a Aprendiz, que sacó este tema. Y está bueno saber que, que pues aquí le puede resultar, resultar útil. A alguien, así que pues ya Vámonos Visita simbiosispodcast.com Y continúa la conversación en Facebook Instagram y Discord Comparte y suscríbete a través de Spotify O tu reproductor de podcast preferido Así llegaremos a más Simbiontes como nosotros